0: En 1981, a petición del Departamento de Energía de los Estados Unidos, un grupo de antropólogos, ingenieros y físicos nucleares se reunieron para crear el Equipo Especial de Interferencia Humana. La finalidad de este equipo especial era la de reducir la probabilidad de que los futuros humanos se infiltraran involuntariamente en los sistemas de aislamiento de residuos radioactivos. Y por futuros humanos no se referían a los de 50, 100 o incluso mil años. Se referían a los humanos que tal vez ya no conocieran los idiomas que usamos ahora, o incluso la escritura o símbolos que ahora creemos universales. Un informe técnico publicado años más tarde relata una de las ideas para solucionar este peculiar problema. A mí, en lo personal, me parece genial. Los filósofos François Bastide y Paola Fabri tuvieron la extraña idea de crear gatos de radiación, cuyo color de pelo cambiaría al ser expuesto a altos niveles de radiación. Eso era la parte sencilla. El verdadero reto estaba en que los humanos asociaran ese gato con peligro. La solución, que me parece aún más genial, fue desarrollar un elaborado folclore en forma de cuento o canción para que las futuras generaciones entendieran que un gato que brillaba era presagio de noticias extremadamente malas. Todo parece indicar que estos gatos brillantes nunca se materializaron. Pero nos hace pensar que no importa qué tan lejano sea el futuro, siempre debemos de tener un plan. Ya por fin llegó el 2021 y dejamos atrás el año más catastrófico que muchos hemos vivido. Aunque en términos prácticos sigue siendo lo mismo. Pero mentalmente... A muchos nos da un poco de esperanza lo que viene. Ojalá sea un futuro brillante. Pero no tan brillante como los gatos radioactivos. Si ya lo dejamos atrás. Espero. Soy Javier Perazo. Esto es Los Olvidados. Las historias extraordinarias de personas que poco recuerdan. En 1760, la gente de Múnich, Viena, París, Londres, Alemania y Suiza, describía a Mozart como una persona virtuosa, prodigio, genio. Pero no hablaban de Wolfgang Amadeus Mozart, sino de su hermana, María Ana Mozart. María Ana Mozart... Nació el 30 de julio de 1751. Fue la mayor de siete hermanos, incluido Wolfgang Amadeus Mozart. De cariño le decían Nannerl. Desde muy pequeña, su padre Leopoldo Mozart, un reconocido compositor alemán, le enseñó a tocar el clavicordio. Yo no lo sabía, pero el clavicordio es el predecesor del piano de cola. Es un instrumento de cuerda y teclado. Padre Leopoldo se llevó a Nannerl y a Wolfgang de Tour por Viena y París para mostrar sus talentos. Al inicio, Nannerl parecía ser la más talentosa de los dos. Su padre la adoraba. En una carta escribió: Mi niña toca las obras más difíciles que tenemos, con una precisión increíble y de manera excelente. Todo esto se debe a que mi niña, aunque solo tiene 12 años, es una de las intérpretes más hábiles de Europa. Pero bueno, ¿qué padre no va a hablar maravillas de su hija? En 1762, los dos pequeños Mozarts tocaron para un grupo de aristócratas en Múnich. Uno de los presentes, el conde Karl von Zinzendorf, escribió lo siguiente en su diario. El pequeño niño de Salzburgo y su hermana tocaron el clavicorde. El pobre niño tocaba de maravilla. Es un niño de espíritu vivaz y encantador. La manera de tocar de la hermana es magistral. Y él la aplaudió. Sin importar dónde y frente a quién tocara, Nanelo era adorada y ovacionada. Wolfgang y Nanner además de ser una poderosa dupla musical Tenían una relación de hermanos realmente envidiable Cuando Wolfgang era un niño pequeño Nanner que era cuatro años y medio mayor que él Era su ídolo Tanto así que los tres años Wolfgang se inspiró a aprender música de solo observar a su hermana tocar Él quería ser como ella Además, tenían una relación muy estrecha. Juntos inventaron un lenguaje secreto y un reino imaginario donde él era el rey y ella la reina. Un día, mientras estaban de tour por Londres en 1764, Leopoldo se enfermó. Su madre le dijo a Wolfgang y a que debían guardar silencio para que su padre pudiera descansar. Eso incluía no tocar sus instrumentos. Nannerl y Wolfgang encontraron papel y una pluma y juntos escribieron lo que hoy se conoce como la primera sinfonía de Mozart. La pregunta si hay un único autor de esta primera sinfonía sigue siendo un debate entre los historiadores. Sabemos que Nannerl anotó varias composiciones de Wolfgang cuando él era todavía muy joven para hacerlo es posible que alguna de las primeras composiciones de Wolfgang realmente sean de Nanner. Nanner fue la que anotó y orquestró esta primer sinfonía. No sabemos qué tan grande fue la colaboración, pero no queda ninguna duda de que Nannerl era extremadamente talentosa. Su carrera musical iba en ascenso hasta que sucedió lo inevitable. Cumplió 18 años y estaba en edad de casarse. Su padre dejó de llevarla a Tours y Nannerl se dedicó a componer. Compuso y compuso hasta que se casó en 1784 a los 33 años. Wolfgang le escribió desde Roma en 1770 y le dijo Querida hermana, Estoy asombrado de que compongas también. Las canciones que escribes son hermosas. Componer y tocar música no era bien visto en esos años. Y tristemente ninguna de sus composiciones sobrevivieron el paso del tiempo. Bueno, que sepamos, Tal vez algún día las encontraremos. O tal vez ya las conozcamos. Pero se le atribuyeron a su hermano. Nannerl siempre tuvo una relación muy cercana con la música Sabemos que compuso durante muchos años Incluso después de que su marido falleció Trabajó como maestra de música Es una pena que nunca sabremos el verdadero potencial musical de Nannerl Tal vez ella hubiese sido el Mozart que todos conocemos ahora O tal vez tuviésemos dos Mozarts sonando en los teatros Tal vez ella está detrás de las más grandes obras de Wolfgang. Nanner falleció el 29 de octubre de 1829 a los 78 años. Mariana Mozart, Nanner, no será olvidada. Narrado y escrito por Javier Pérez. Diseño de audio por Edwin Irigoyen. Producido por Luis Eduardo Castillo en los estudios de Wetback Audio en México. Arcadia Media